0: זה הקטן גדול יהיה החמצת התהוויות במטה הכללי, איום המנהרות והתווך התת-קרקעי כמקרה בוחן, מאת ערן אורטל ודביר פלג, מתוך בין הכתבים, גיליון 22-23 בנושא מב"ם וביטחון שוטף, חלק ג. חלק ב. המטה הכללי והבנתו את התהוות התווך התת-קרקעי. כוח ההתמדה של מודלים מנטליים מושרשים היטב עלול להכריע תחתיו גם את ההתבוננויות המערכתיות הטובות ביותר. סנג'י. סקרנו עד כאן את האירועים בפיקוד הדרום ואת אופן ההתמודדות של הפיקוד, כוחותיו והגופים המסייעים להם עם האתגר שהציב התווך התת-קרקעי. באופן טבעי מצאנו דפוס של התמודדות מקומית הולכת ומשתכללת עם אתגר טקטי ההולך ומשתכלל. כיצד הבין המטה הכללי את האירועים בפדם, וכיצד תורגמו הבנות אלה לפעולות. 1994 עד 2000, לידת תופעת התווך התת-קרקעי. כזכור, בשנים אלה התמקדה הלחימה במנהרות באתגר מנהרות ההברחה בציר פילדלפי. המטה הכללי הכיר את הבעיה הזו וגם עסק בה. בהערכות המצב השבועיות נסקרו המאמצים לחשיפת מנהרות והאופי ההולך ומשתכלל שלהן. יתר על כן, הגופים הטכנולוגיים במשרד הביטחון ובזרוע היבשה יצאו לפעילויות שנועדו לתמוך את מאמצי פיקוד הדרום. המטה הכללי מימן רכש של כלי הנדסה מיוחדים, כמו הטרנצ'ר, שנרכש ב-1995, מחפר ממוגן, שנרכש ב-1996, ויכולות קידוח מיוחדות, שהובאו ב-1997. במפאת בוצעו שני סקרים טכנולוגיים בנושא איתור מנהרות. הסקר הראשון נערך בשנים 1990–1991, והסקר השני נערך בשנים 1996–1997. יחד עם זאת, ניכר שהמטה הכללי לא יזם מעצמו עיסוק בנושא, אלא דווקא צמצם את תפקידו להקשרים של תמיכה במאמץ הפיקודי. ככל הידוע לנו, אין בשנים אלו מסמך רשמי של המטכ"ל המגדיר את האתגר בפד"ם כאתגר המתהווה והמשתנה לנגד עינינו. בנוסף, לא חל כל ניסיון לגבש תפיסת התמודדות החורגת מהתחרות הטקטית של חפירה לעומק בין החופרים הפלסטינים לבין חושפי המנהרות בפדאם. במיוחד בולטת העובדה כי המתה הכללי, שהיה שקוע בכל מאודו בלחימה ברצועת הביטחון בלבנון ובעימות המתפתח מול הרשות הפלסטינית, לא השכיל לקשור בין תופעת מנהרות ההברחה בגבול רפיח לבין ההקשר האסטרטגי הרחב יותר. מדינת ישראל סימנה לעצמה בשנים אלה את האסטרטגיה המרכזית שתגדיר את פעולותיה לשני העשורים הבאים. חתירה להפרדה בין האויבים למדינת ישראל, בהסכם או ללא הסכם, ובניית יכולת של מודיעין ותקיפה מדויקים שירתיעו את האויבים שאינם מדינות, חיזבאללה והרשות הפלסטינית שמעבר לגבול. אך אסטרטגיה זו לא נכתבה. לא הומשגה ככזו, וממילא לא שימשה מסגרת תבונית לפירוש מחודש של אתגר המנהרות. המטה הכללי אמנם תמך את מאמצי פיקוד הדרום בתקציבים ובציוד, אך מאחר שהוא היה שבוי בתפיסה הישנה של המנהרות כציר הברחות כלכלי, לא הבין המטכ"ל את האיום המתהווה לנגד עיניו. אי ההבנה הזו בולטת עוד יותר על רקע העיסוק האינטנסיבי של המטכ"ל בעימות שהלך והסתמן עם הרשות הפלסטינית ושעליו התריעו אמ"ן, פיקוד המרכז ופיקוד הדרום ושהמטה הכללי נערך כלפיו. חוסר ההבנה בולט עוד יותר על רקע העובדה שמדינת ישראל סימנה את השליטה במעטפת הגבולות החיצוניים של מדינת ישראל כאינטרס אסטרטגי, ולכן, במסגרת הסכמי קהיר, נותרה השליטה בציר פילדלפי ברפיח בידי צה"ל. עדות לאי-הבנה זו היא העובדה כי לא התקיימו דיונים מיוחדים בנושא. נעדרה התארגנות מיוחדת ברמת המטכ"ל, ולא קיימים מסמכים מטכ"ליים בולטים העוסקים במשמעויות ארוכות הטווח של האיום. מכאן מובן שהמטה הכללי בתקופה זו הבין את נושא המנהרות כתופעה מקומית, הניח לפיקוד הדרום לגבש כלפיו מענה טקטי, והמטכ"ל עסק בעיקר בהכנות לעימות עם הפלסטינים ובלחימה בלבנון, בלי לקשור את נושא התווך התת-קרקעי להקשרים המרכזיים האלה. עם סיכום התקופה התחיל להתהוות פער משמעותי בין היקף העיסוק והבנת הבעיה בשטח כפי שנוצרו בפיקוד הדרום, חשיפה של כ-60 מנהרות בשנים 1994 עד 2000, גילוי מנהרות עם תקשורת וחשמל וגילוי מנהרות שנועדו להברחת חיילים חטופים לסיני, לבין העיסוק המוגבל יחסית בנושא ברמה המטכלית. 2000 עד 2006 המערכה על ציר פילדלפי ללא ספק, שנים אלה היו דרמטיות. באפריל 2002, לאחר שנתיים של טרור כבד בערי ישראל וכאלף הרוגים ישראלים, יצא צה"ל למבצע חומת מגן וחבש את ערי הגדה מחדש מידי הרשות הפלסטינית. בגבול הצפון נחטפו בספטמבר 2000 שלושה חיילי צה"ל, שהתברר בדיעבד כי נהרגו בעת החטיפה. חיזבאללה התמיד בחתירתו תחת ההסדר החדש שיצרה נסיגת צה"ל מלבנון באמצעות ביצוע פעולות מורכבות כמו פיגוע מצובא, מרץ 2002, וניסיון חטיפת החיילים באג'ר, דצמבר 2005. מבחינת המטכ"ל, איום המנהרות ברצועת עזה היה עוד התפתחות, חמורה ככל שתהיה, בשנים רוויות אלימות ומתיחות ביטחונית. ובכל זאת, נעשתה פעילות לא מבוטלת במערכת הביטחון, גם בדרג שמעל פיקוד הדרום. במפאת גוף היושב במשרד הביטחון, ושגם המטה הכללי מכווין אותו, התנהלה באותן שנים פעילות מועצת לבחינת פתרונות טכנולוגיים לגילוי מנהרות. חברות שונות הגישו את פתרונותיהן בתגובה לקול קורא שהפיץ משרד הביטחון בשנת 2001. יתר על כן, הרמטכ"ל, רב-אלוף משה בוגי יעלון, מינה בסוף שנת 2004, אחרי הפיגוע במוצב ה-JVT, יועץ מיוחד לנושא המנהרות, אלוף משנה במילואים ד"ר יוסי לנגוצקי. על רקע השנים הקשות בכל הזירות, אין לתאר את הפעילות הזו כזניחה. מדוע, אם כך, אנו טוענים כי גם בשלב זה איחר המטה הכללי לזהות את מהות האיום ולפעול בהתאם? דוח לנגוצקי שהוגש לרמטכ"ל בינואר 2005 כלל המלצה עיקרית שקבעה כי יש לתכנן תוכנית חירום ולהקים מינהלת מיוחדת שתרכז את כל המאמצים הטכנולוגיים, המודיעיניים והמבצעיים. דוח זה נגנז. בדיעבד לנגוצקי לא היה היחיד, ואולי גם לא הראשון, לזהות כי התא וחתת קרקעי הוא איום משמעותי יותר מאירועי ההברחות ומנהרות הטרור ברצועת עזה. לדוגמה, אראל סגל, קצין תכנות צעיר בחיל האוויר, פרסם במאי 2003 מאמר ובו הוא טוען התווך התת-קרקעי יזכה לחשיבות הולכת וגדלה, הן בגלל האיור המואץ, והן בגלל הדיוק ההולך וגובר של הנשק הקונבנציונלי. כבר כיום מנהלים הפלסטינים לוחמה תת-קרקעית באזור רפיח, וצה"ל מתקשה למצוא תשובות. בסיכום מאמרו ממליץ סגל על הקמת חיל ייעודי ללוחמה תת-קרקעית. באותו גיליון, שנפתח בתמונת חייל הזוחל במנהרה והאוחז בידו האחת פנס ובידו השנייה אקדח, ושהתפרסמו בו ארבעה מאמרים שונים בנושא תת-הקרקע, פרסם גם אלוף משנה במילואים, דוקטור שאול שי, ראש מחלקת היסטוריה דאז, מאמר שבחן את התופעה בפרספקטיבה היסטורית. שי קובע במאמרו התווך התת-קרקעי הוא בבחינת איום פוטנציאלי על כוחות צה"ל הן בזירה הפלסטינית והן בזירה הלבנונית. שי מסכם את לקחי האמריקאים בהתמודדותם עם מנהרות הווייטקונג בווייטנאם כך: הפיקוד האמריקאי לא השכיל לבנות מנהלת ניסויים בתנאים מבצעיים, גוף שאמור היה לשלב את המאמצים הטכנולוגיים עם הובלת מפקדים בתנאים מבצעיים. השיח הער בנושא אינו מותיר מקום לספקות. צה"ל אכן היה עסוק בנושא המנהרות, למרות האתגרים הביטחוניים האחרים. אם כך הוא מצב הדברים, מדוע לא מיהר המטה הכללי לארגן את כלל הפעילויות שהחלו להתבצע בצה"ל נגד איום המנהרות, תחת מסגרת יהודית אחת? השערתנו במחקר זה היא כי למרות שהמטה הכללי זיהה בשלב זה את חומרת האיום, עדיין הוא זיהה את תחום התת-קרקע עם איום מנהרות ההתעצמות ברצועת עזה והלחימה בטרור. בתפיסה המטכ"לית שנכתבה באמץ במאי 2005, ושהוכוונה למציאות שלאחר ההתנתקות, נכתב אמנם בפירוש כי חפירת מנהרות צפויה להיות איום גם בתחום הגבול הישיר של עזה מדינת ישראל, במסגרת סעיף שעסק באופן כללי באיומים עוקפי גדר. אך בהמשך התפיסה מוזכר הצורך בפיתוח יכולות לחימה על התווך קרקעי רק במקום ה-12 מתוך 13 יכולות שנמנו. לאורך המסמך ניכר כי כותבי התפיסה מוטרדים במיוחד מאיום ההברחות הצפויות להימשך בציר פילדלפי, ומהמשמעות שלהן לגבי התעצמות האויב בנשק תלול מסלול. גם ממצגות אגף התכנון לוועדת החוץ והביטחון ולמועצה לביטחון לאומי ביוני 2004 ובאוקטובר אותה שנה, ניכר כי ההתייחסות לאיום התת-קרקעי מוזכרת אך ורק בהקשר של המשך השהייה בציר פילדלפי, וזו הייתה ההנחה באותה העת. מסגרת החשיבה הדומיננטית של המטה הכללי נותרה סוגיית ההברחות וההתעצמות. סוגיה זו האפילה גם על נושא התת-קרקע עצמו. בישראל שררה אי-ודאות לגבי שערות צה"ל בגבול עזה מצרים, ציר פילדלפי, או נטישת הקו במסגרת ההתנתקות. נראה כי אי-הוודאות שנמשכה עד לסמוך להתנתקות עצמה, והזיהוי המוחלט של המנהרות עם סוגיית הגבול ברפיח וההתעצמות של האויב, הביאו את המטה הכללי לחשוב בטעות כי תחום הלחימה במנהרות עשוי להתייתר בקרוב. לעומת זאת, באוגדת עזה, רוח הדברים הייתה שונה. במסמך תפיסת אוגדת עזחא מאוגוסט 2005 עולה במפורש כי האוגדה ניתחה את איום ההתפתחות של רשת מנהרות חוצות גדר לשטח ישראל. במקום אחר קבעה האוגדה את תפיסת המענה שלה לאיום זה. למרות שהקישור בין תת-הקרקע הפלסטיני והלבנוני נעשה כבר בעבודות פנימיות, כמו בפרסומים גלויים, ולמרות שיותר מגורם אחד כבר כתב על הצורך בהתארגנות ייעודית כוללת מול התחום, לא ננקטו במטה הכללי צעדים שחרגו מתמיכה בהתמודדות הטקטית של פיקוד הדרום עם התופעה. נוצר מצב שבו למרות שבשנים אלה הלחימה במנהרות הפכה לאירוע המוכר בכל בית בישראל, ולמרות העיסוק הגובר בה גם ברמת המטה הכללי, בפועל דרכי ההתמודדות של צה"ל עם התופעה ייצגו המשכיות של התפיסה הקודמת. קרב הממוקד במנהרות ההברחה בגבול מצרים וחולל עוד אמצעי קידוח וגילוי, חיישנים הגנתיים, לחימה הנדסית, קיר שיגומים ומאמצים לפיתוח אמצעי גילוי נוספים. המשכיות זו היא המאפיין הדומיננטי של המסגרת התפיסתית המטכלית באותה תקופה. המאפיין נמשך, למרות שהיו רבים בתוך המערכת ומחוצה לה שהצביעו על הקשר שבין התהוות האיום התת-קרקעי בצפון ובדרום, ולמרות קולות שהזהירו גם מפני האפשרות של התפשטות התופעה לגבולות ישראל בעזה ובגדר ההפרדה באיו"ש. בולט במיוחד הפער בין ההבנות שהצטברו בשטח לבין הבנת האיום ברמה המטכלית. לדוגמה, רב סרן משה חולי, קצין האג"ם של החטיבה הדרומית בעזה, טען בהרצאתו בכנס של המכון לחקר הסביבה הטקטית ב-2003 כך: באזורים סמוכי גבול יימשכו הניסיונות לחפירת מנהרות ולניצול תשתית תת-קרקעית קיימת להברחת אמצעי לחימה והחדרת מפגעים. בעומק השטח הבנוי, הפלסטינים יהפכו את התווך התת-קרקעי למימד הלחימה העיקרי שלהם נגד צה"ל. הראינו כבר כי בעבודה שהכינה אוגדת עזה לקראת ההתנתקות, ניצב איום המנהרות הצפוי בציר הוברס גבוה בסדר העדיפויות. למרות כל אלה, המטה הכללי לא שינה את השקפתו, לא אימץ את ההמלצות להקמת גוף ייעודי ולא קשר בין האסטרטגיה הישראלית הרחבה, היפרדות, ומנופי הרתעה באש, לבין תופעת תת-הקרקע. גם הידיעות על התפתחות תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה בלבנון לא שינו את הערכת המצב. המטה הכללי שהיה עסוק מסוף שנת 2003 בהכנות להתנתקות, תפס את אתגר המנהרות כבעיה מקומית, הברחות ולחימה ברצועת עזה. מבחינתו, יציאה מציר פילדלפי במסגרת ההתנתקות אומנם תחמיר את בעיית ההתעצמות, אך תייתר מצד שני את ההתמודדות עם המנהרות. 2006 עד 2012 המערכה על ציר הוברס. בקיץ 2006 התחברה למדינת ישראל מציאות חדשה בשתי זירות הלחימה העיקריות שלה. ברצועת עזה נחטף חייל בפיגוע מורכב שבוצע באמצעות מנהרת חדירה לשטח ישראל. בלבנון נחשפו תשתיות תת-קרקעיות שנוצלו במסגרת מלחמת לבנון השנייה לשיגור רקטות לישראל מתוך תשתיות מוגנות מפני תקיפות חיל האוויר הישראלי ותשתיות לחימה תת-קרקעיות מורכבות שמורות הטבע. שנתיים מאוחר יותר, במבצע עופרת יצוקה, בחורף 2008-2009 בעזה, הומחש כי בעתיד, כל התקפה אפקטיבית נגד מערכי הטרור, תידרש להתמודד עם מערכת לחימה תת-קרקעית, שהולכת ומתפתחת גם שם במידה רבה בהשראת המודל הלבנוני. כהשלמה לכל אלה, החלה להיות מותחת בצה"ל ביקורת נוקבת שטענה כי צה"ל קשל בטיפולו בסוגיה. בין היתר הודחה הביקורת בדוח מבקר המדינה. בשנים 2007 ו-2008 זיהה המטה הכללי כי התווך התת-קרקעי הוא בעיה בסיסית שאינה אתגר מקומי וזמני, ושיש להתארגן כדי להתמודד עם האיום בשלמותו. לאור הבנה זו בוצעו במטכ"ל באותן שנים שתי עבודות מטה נפרדות. באגף התכנון בוצע ניתוח של כל תחומי ההתמודדות הקיימים והמתוכננים עם איום המנהרות. תוצאת הניתוח הייתה מפת הדרכים ללחימה בממד התת-קרקעי. מפת הדרכים הסדירה את תחומי האחריות של הפיקוד המרחבי, אגף המודיעין, חיל האוויר ומפת. אולם בפועל לא הניעה מפת הדרכים כל פעילות חדשה במערכת הביטחון. היא אומנם צמצמה את כמות המחלוקות בין הגופים השונים שעסקו בנושא ושיפרה את התיאום ביניהם, אך לצד זאת היא לא חרגה מתפיסת ההתמודדות של אותה העת. המודיעין יגלה פירים, חיל האוויר יתקוף אותם, מפאת תתאמץ לפתח מערכות גילוי לגבול היבשתי, וזרוע היבשה תהיה אמונה על המאמץ ההנדסי. לצד העבודה באגף התכנון, נעשתה באגף המבצעים של המטה הכללי עבודה תפיסתית בנושא. גם עבודה זו לא חרגה מהתפיסה הקיימת, והתמקדה בעיקר בקריאה לחזור לתמרון קרקעי. נראה שניתן להבין יותר את הקריאה הזו על רקע הימים ההם של חזרת צה"ל למקורותיו אחרי מלחמת לבנון השנייה, מאשר על רקע של בחינה מהותית לתפיסת ההתמודדות עם התווך התת-קרקעי. נראה היה כי כעת התעורר המטכ"ל והבין את גודל הבעיה, ואף הגיע לכדי מוכנות להשקיע משאבים נוספים לצורך הטיפול בה. עם זאת, עדיין נמנע המטכ"ל משני דברים מהותיים. האחד, דיון תפיסתי מהותי ברמה בחירה באשר לאתגר התפיסתי שהעמיד התווכתת קרקעי בפני צה"ל, וגיבוש תפיסת מענה חדשה. השני, בהמשך לעניין הראשון, התארגנות יהודית החורגת ממגבלות חלוקת העבודה הקיימת בצה"ל. תפיסת המענה המטכ"לית לא בוררה במידה מספקת. בעוד באגף המבצעים המליצה המעבדה התפיסתית על תפיסה שעיקרה תמרון יבשתי, בפועל סיגל לעצמו צה"ל דפוס פעולה שעיקרו תקיפה אווירית של פירים ברצועה. הפרדוקס המצוי בתקיפה אווירית של תווך שכל מהותו הוא ההסתגלות של האויב לעליונות האווירית של צה"ל, לא זכה לביטוי במערכת ההבנות של המטכ"ל בתקופה הנדונה. חשוב לציין כי גם בתקופה זו לא חסרו קולות בצה"ל ומחוצה לו, שחזרו וטענו כי בהיעדר דיון תפיסתי נוקב ועמוק, ובהיעדר התארגנות הולמת לתפיסה חדשה שתוצג, לא תיתכן התקדמות אל מול התהוות האיום התת-קרקעי. לדוגמה, אלוף משנה איתן יצחק טען במאמר מדצמבר 2008 כי באמצעות הלחימה בממד התת-קרקעי הצליח האויב לנטרל במידה כה רבה את חילות האוויר והשריון של צה"ל, עד כי אלה הפכו מבחינתו מאיום אסטרטגי לבעיה טקטית בלבד. נראה שכדי לשנות את המציאות הזאת, על צה"ל לבחון מהיסוד את תורת הלחימה שלו. מכאן, שלמרות ההתעוררות לכאורה של המטכ"ל והבנת גודל האיום, נגרר צה"ל לעיסוק שעיקרו היה עוד מאותו הדבר, בגלל היעדר הבנה מהותית חדשה של האתגר. 2012 עד 2014, מעמוד ענן לצוק איתן. בשנים אלו לא ניתן היה עוד להתעלם מחומרת האתגר המתהווה. ביקורי בכירים באחת המנהרות שפיתחה התגלה בעומק שטח ישראל, היו לדבר שבשגרה. בחורף 2013, תחת הרושם של גילוי אחת המנהרות וזיכרון פיגוע המשיכה של חמאס בנובמבר של השנה שחלפה, החלה להתהוות ההבנה במטה הכללי שלפיה, ככל הנראה, יפרוץ העימות הבא בגלל הידרדרות סביב מאמצי החיפוש והגילוי של פיקוד הדרום את המנהרות בשטחנו. בהדרגה התגבשה גם ההבנה כי התיאור של פיקוד הדרום את איום המנהרות כאיום אסטרטגי המכוון לחדירה קרקעית בהיקף משמעותי לשטח ישראל איננו מוגזם. כל הפעילות הנוגעת לחשיפת מנהרות במישור ההנדסי והטכנולוגי בשטח ישראל ובמישור המודיעיני בתחומים אחרים קיבלה האצה משמעותית. לפחות שישה תהליכים רשמיים של בדיקת היתכנות הונעו בשנים הנדונות במפאת. פרויקט גילוי טכנולוגי גדול שכשל בינתיים בפיקוד הדרום עבר לשלב המבצעי מעשי, והתקיימו השתלמויות בנושא תת-קרקע בשיתוף קציני אוגדת עזה וצוותי מודיעין. כל אלה היו רק חלק מהפעילויות שנערכו בתקופה זו. לקראת אביב 2014, במסגרת דיונים במטה הכללי על התוכניות המבצעיות של פיקוד הדרום, התבהרה ההבנה כי אכן חל שינוי מהותי בתפיסת הלחימה של חמאס. לפיכך, נידונו השינויים שביצע פיקוד הדרום בתוכניותיו, בעיקר לאור ההבנות שגובשו אצלו על איום המנהרות החודרות ושאושרו במטה הכללי. קצב השינוי, כפי שהתבהר למערכת הצה"לית בשנתיים שחלפו מאז מבצע עמוד ענן בנובמבר 2012, היה מואץ ומשמעותי. לפי תפיסת צה"ל, חמאס הובס בעמוד ענן באמצעות השילוב בין תקיפות מדויקות לבין ההגנה שהעניקה מערכת כיפת ברזל. היו שהבינו כי אסטרטגיית ההיפרדות וההרתעה עובדת. אך הארגון המובס והנצור הזה פיתח תפיסת התקפה לשטח ישראל. למרות ההבנה הזו, המטה הכללי לא שינה באופן מהותי את האופן שבו הוא טיפל באיום. נקבעו דיוני מעקב תכופים יותר ובהשתתפות קצינים בכירים יותר, שעקבו אחר התקדמות מאמצי המחקר והפיתוח הרלוונטיים, והוקצו עוד אמצעים הנדסיים לפיקוד הדרום. גם בתחום המודיעיני ניכר כי בוצע מאמץ רב. עם זאת, המטכ"ל לא שינה באופן בסיסי את התארגנותו סביב האתגר. לדוגמה, לא בוצע תהליך בחינה תפיסתי בין-זרועי נוסף על העבודות של שנת 2008, למרות שהשינוי בהבנתנו את התפיסה של חמאס היה גלוי לעין. בעוד שמיטב המאמצים התמקדו בגילוי חללים תת-קרקעיים, מעט מאמץ הושקע בשאלה כיצד משמידים תשתית מנהרות, או בשאלה כיצד מאתרים באופן מדויק, באמצעות כוחות קרקעיים, כניסות של מנהרות שמקומן ידוע באופן כללי, אך לא בדיוק מספיק. סוגיות לא פתורות אלו עתידות היו להעסיק את הכוחות הלוחמים בצוק איתן. גם מדיניות הפעלת הכוח שאישר המטה הכללי לא שונתה. תקיפות או פשיטות בשטח הרצועה לא אושרו בתקופה זו, למעט כתגובות נקודתיות להפרות הרגיעה מצד ארגוני הטרור בשל ההעדפה, הלגיטימית כשלעצמה, לא להפר את הרגיעה בגזרה. המשבר, כפי שכינינו את התקופה הזו, נבע אם כן מהפער שהלך ונפער באופן גלוי בפני מקבלי ההחלטות. הפער בין חומרת האיום והתפתחותו, לבין היכולת של המערכת להבין, להתארגן ולשנות כיווני פעולה. לא נותר לפיקוד הדרום אלא להכין תוכנית הגנה מתוגברת הרבה יותר בשטח ישראל, ולפתח רעיון של התקפה לקו פתחי המנהרות ברצועת עזה. בצה"ל לא פותחו עדיין כלי התמודדות אחרים. במילים אחרות, רעיון המנהרות של חמאס, הגם שלא התממש בצוק איתן כפי שחמאס תכנן, עיצב את המערכה, ולא להפך. בזמן הקצר שנותר, צה"ל לא הצליח לתרגם את ההבנה להוויה. לא הצליח לגבש תפיסת לחימה ואמצעים מתאימים לנטילת היוזמה הצבאית מידי חמאס ולאיתור רעיון המתקפה לשטחנו. ראיה לכך היא המאמצים המוצרים של חמאס, גם אחרי צוק איתן, לקדם ביתר שאת ובאופן משופר את תפיסתו למלחמה בשטחנו באמצעות תשתית מנהרות. סיכום ביניים לאורך ארבע התקופות הנידונות מצאנו דפוס למידה עקבי במטה הכללי, ודפוס זה אופיין בכמה היבטים. הראשון, איחור. בדרך כלל תפס המטה הכללי את הבעיה באופן שהלם את המציאות לתקופה הקודמת. בשנות הלחימה בהברחות ההתעצמות בפילדלפי עד שנת 2000 הובנה הבעיה כעניין כלכלי במהותו. בשנות מנהרות התופת, 2000-2006, הוטרד המטה הכללי בעיקר מסוגיית ההתעצמות. בשנים 2012 עד 2014, כשהמטה הכללי כבר הבין היטב את תיאום מנהרות החדירה לשטחנו, עבר חמאס כבר מהפכה פרדיגמטית שנייה, שעניינה היה הפיכת התווך התת-קרקעי לתווך הלחימה העיקרי של הארגון, באמצעות ארגון כוח נוח'בה. השני, היגררות לבקרה על דרגים כפופים. המטה הכללי עקב מקרוב אחר המאבק הטקטי של פיקוד הדרום ויחידות טכנולוגיות שונות במנהרות. עם זאת, הוא נמנע בדרך כלל ליטול יוזמה, ובעיקר נמנע להפעיל מאמצים מודעים משלו להבין את האתגר באופן עצמאי. כך מצא עצמו המטכ"ל נגרר אחרי מסגרת ההבנה והפעילות הטקטית שמאפיינת את דרגי השטח. השלישי, העדפת הסטטוס קוו הארגוני. גם לאחר שהחליט המטכ״ל ליטול יוזמה, התוצאה הסתכמה בחלוקת אחריות וסמכות בין הגופים השונים. מפת הדרכים לא הייתה חידוש תפיסתי, ולא יצרה מסגרת משימתית שלא הייתה קיימת קודם לכן. המטכ״ל נמנע מפגיעה בחלוקת הסמכויות הקיימת בין הגופים השונים להתארגן מחדש, ומיעט יחסית גם בהקמה של יחידות חדשות. מנהלת ייעודית המלצה שנשמעה שוב ושוב בגרסאות שונות לא הוקמה. בכך למעשה מנע המטכ"ל מעצמו את האפשרות לפתח מסגרת הבנה הקושרת את תופעת המנהרות בשטח להקשר האסטרטגי הרחב יותר. הרביעי, אי העמדת מסגרת אסטרטגית מפרשת לתופעות הטקטיות. בעוד שהמטה הכללי הקפיד להיות בקיא במתרחש בפיקוד הדרום, כמו בזירות אחרות, לעקוב מקרוב וגם לסייע למאמצי הלחימה במנהרות, הוא לא העמיד הקשר של תפיסה אסטרטגית רחבה כרקע לדיוני האיום שנשקף מהתווכת התקרקעי. לעיתים רחוקות, אם בכלל, נידון אתגר המנהרות תחת הפרספקטיבה הרחבה של אסטרטגיית ההיפרדות הישראלית בחסות הרתעה המבוססת אש. לתפיסתנו, בנוכחות מסגרת דיון כזו, ניתן היה להבין כבר בשלב מוקדם, כי המנהרות חוצות הגבול לצורך הברכה של שנות ה-90 בציר פילדלפי, אינן בגדר תופעה מקומית וחולפת. הראיה לאפשרות המוחמצת של זיהוי התופעה היא קבוצה לא קטנה של מסמכים גלויים ומסמכים פנים-צבאיים, שהצביעו בזמן אמת על ההשפעה האסטרטגית של האתגר, וזכו להשפעה מעתה. חלק ג' זה הקטן גדול יהיה, מדוע המטה הכללי מחמיץ את ההתהוות. הדגים הם האחרונים שמגלים שיש מים. במקרה המבחן של איום התווך התת-קרקעי והמנהרות, הצגנו סדרת עובדות ופרשנות המסבירה אותן. למרות פעילות אינטנסיבית שאפיינה את כל התקופות, מאז אמצע שנות ה-90, כשל המטה הכללי בפיתוח תובנות עצמאיות משלו על המצב. תחת זאת הוא בחר לתפוס את האירועים בפיקוד הדרום כבעיה המקומית, גם אם הולכת ומחמירה. כהמשך הגיוני לכך בחר המטה הכללי לתמוך, לא בלי סייגים תקציביים, במגוון הפעילויות הטקטיות שבוצעו בגופים השונים, ותו לא. דפוס זה לא השתנה במהותו גם כשהכיר לבסוף המטה הכללי, בשנים שלאחר שנת 2006, בעובדה כי האתגר אינו מקומי וזמני. האם יכול היה המטכ"ל בזמן אמת להבין את ההתהוות המתרחשת לנגד עיניו? כקבוצת בקרה על אבחנותינו אלה הבאנו מגוון כתבות, מאמרים גלויים, מסמכים פנימיים ודוחות רשמיים שכולם הצביעו בזמן אמת על הצורך להכיר באתגר כאתגר אסטרטגי ולהיערך כלפיו באופן ייעודי. כעת מתבקשות כמה שאלות המשך. האם הייתה קיימת אלטרנטיבה טובה יותר להתמודדות עם האתגר? אם כן, מדוע לא הצליח המטה הכללי להבין את האתגר ולפעול בהתאם? האם מקרה התווך התת-קרקעי אכן מייצג את מערכת הלמידה המטכלית, או שמא זהו אירוע ייחודי, פרט שאינו מעיד על הכלל? שאלה זו היא גם המניע האמיתי למחקר זה. ולבסוף, אם מקבלים את הפרשנות שהצגנו עד כה, כיצד ניתן לתקן את הקושי המובנה הזה במעגל הלמידה של המטה הכללי. מבצע צוק איתן, 17 באפריל 2018. נתחיל בשאלה הראשונה. דוח לנגוצקי ודוח מבקר המדינה טענו כי התארגנות יהודית לנושא תת-הקרקע, ביחד עם תפיסת האירוע במונחי חירום, יכולה הייתה להאיץ את תחום הפתרון הטכנולוגי והתפיסתי. העובדה כי המטה הכללי מצא לנכון לבצע שתי עבודות מטה בשנת 2008 ולכתוב "מפת דרכים", מעידה שגם לפי תפיסת המערכת המטכלית עצמה, היה מקום לשיפור הטיפול המערכתי בתחום. זאת ועוד, בקיץ 2014 נכנסו כוחו צה לרצועת עזה במבצע קרקעי שכל תכליתו הייתה להגיע לפתחי המנהרות ולנטרלן. המבצע התארך בשל העובדה כי הכוחות נתקלו בקשיים בביצוע משימותיהם, ובשל העובדה כי רבים מהפיתוחים בתחום גילוי תוואי המנהרות והשמדתן התנהלו במהלך המבצע ממש. צה"ל התמודד עם משימת גילוי פירים בשטח מורכב ועם הצורך להשמיד תוואי מנהרות מאז שנות ה -90. לכן יש מקום להניח כי לכל הפחות, בתנאים תפיסתיים וארגוניים אחרים, אמצעי הלחימה שפותחו תוך כדי המבצע היו יכולים להתפתח מוקדם יותר ולהיות מלווים גם בתורות לחימה ובתוכניות מבצעיות הולמות. לא מן הנמנע כי התרומה של מאמץ תפיסתי בין-תחומי, הקשור גם ליכולת מימוש בתקציבים ובארגון, הייתה מסתכמת בתרומה גדולה יותר. לסיכום נקודה זו, בתום עשרים שנות התמודדות ומיליארדי שקלים שהוצאו באפיקים שונים לפיתוח שלל מענים ואמצעים, אפשר להניח כי ארגון ייעודי ברמת המתה הכללי, המרכז תחתיו יכולת תפיסתית לצד יכולת ביצועית, היה יכול להגיע לתוצאות טובות יותר, וככל הנראה, גם חסכוניות יותר. לרוע המזל, רוב מנתחי המערכות מתמקדים במורכבות של פרטים, ולא במורכבות דינמית. סנג'י באשר לשאלה השנייה, מדוע התקשה המטה הכללי לזהות את ההתהוות ולגבש כיווני פעולה הולמים לאיום, זהינו כמה דפוסי פעולה המאפיינים את המטה הכללי. ראשית, הפרעות קשב. המטכ"ל נוטה לעסוק באירועי התקופה ולדחות את העיסוק ב"לא דחוף". בשנות ה-90 רצועת הביטחון הייתה העיסוק הדחוף. בתחילת שנות האלפיים הלחימה ברשות הפלסטינית, ובמחצית שנות האלפיים נושא האיום של הירי תלול המסלול. על אף היותו מפקדה אסטרטגית, לא פיתח המטה הכללי מנגנונים שיטתיים שיאפשרו לו התבוננות רוחב בו זמנית על האירועים השונים. נראה כי הן אגף המבצעים והן אגף התכנון נוטים להעדיף העמקה בסוגיות הבוערות של היום, גם אם הם עושים זאת בכפילות מסוימת לעבודת הפיקודים המרחביים והזרועות, על פני גיבוש מסגרת הבנה רחבה יותר וארוכת טווח. שנית, בהמשך לנאמר בסעיף הקודם, חשיבה לוקאלית. אנליטית. המטה הכללי הוא ארגון גדול בעל מאפיינים בירוקרטיים. הוא עוסק בהסדרה ובתיאום בין הגופים הכפופים לו ובחלוקת משימות באופן שיאפשר ביצוע ובקרה. בתוך התהליך הזה מתפרקת ההוויה האסטרטגית שבתוכה פועל צה"ל לרסיסים רבים. קונקרטית, אם נושא דיון מוגדר כדיון הברחות ברצועת עזה, רוב הסיכויים הם כי תהליך עבודת המתה יוביל לדיון טכני, עמוק ומרשים בתחום, אך הוא לא יגיע להקשרים הרחבים יותר של התופעה. כך מוסגרה בעיית תת-הקרקע בתוך המנגנון המטכלי בהקשרים לוקאליים כאלה ואחרים, הברחות, התעצמות, פיגועים נגד מוצבים, והיא לא נתפסה כתופעה רחבה יותר. שלישית, הדחקה הנובעת מדיון מוטה יציבות ומשאבים. המציאות במטה הכללי היא שכל הגופים דורשים משאבים נוספים ושינוי בנקודת העבודה. לכן המטה הכללי פיתח חסינות שאינה מודעת מפני דיונים מהסוג הזה. יתר על כן, באופן טבעי, המטה הכללי הוא זירת התגוששות פוליטית בין גופים שונים המסרבים לוותר על סמכות, על אחריות ועל משאבים. לכן, כארגון בירוקרטי, קיימת במטכ"ל חתירה טבעית להחלטות שבבסיסן יש קונצנזוס ארגוני, ורצון להימנע מפגיעה בסדר הארגוני הקיים. לדוגמה, לא נראה שמישהו במטה הכללי חתר לגיבוש תפיסת מענה מקורית ופורצת דרך כשהטיל את משימת התכלול של המאמץ הצהלי על קצין ההנדסה הראשי. בדיעבד, הדחקה זו סחרה בהפסדה. רביעית, היגררות כלפי מטה. אגת ואמץ הם אגפי מטה מתאמים לתחומי בניין הכוח והפעלתו. המשמעות היא שכל מומחיותם היא תיאום תחומים מקצועיים. מכאן שצורת התפקוד המרכזית של המטה הכללי אינה ניסיון למצוא אפיקי פעולה חדשים, אלא היא תיאום ובקרה על הפעילויות המקצועיות של הפיקודים, האגפים והזרועות. מכיוון שחלק גדול מעניינו הוא בקרה, המטכ"ל נמשך לעסוק בפרטי הפרטים המבצעיים והטכנולוגיים של הפעילות בגופים השונים. ככל שהוא מעמיק בכך, כך הוא מתקשה לפתח הסתכלות רוחב. לבסוף, וחשוב מכולם, המטכ"ל לא הצליח, לפחות במקרה הבוחן הזה, ועל פי הנתונים שבידינו, לפתח הקשר אסטרטגי לדיון בתחום התווך התת-קרקעי. במקרה זה, מאמרים ודוחות של פרטים בתוך המערכת ומחוצה לה, גילו הבנות עומק טובות יותר מאלה שגילה הממסד הצבאי. לדוגמה, ברון ווולנסי טענו כך: בבסיס תפיסת הלחימה של הציר הרדיקלי שהתפתחה, עמדה ההכרה בעליונות הטכנולוגית של הצד האחר. עם זאת, היא התבססה על ההנחה שלצד החזק מבחינה טכנולוגית, ישנה נקודות תורפה משמעותיות שאותן ניתן לנצל כדי לקזז את עליונותו הטכנולוגית. התפתחה צורת לחימה הכוללת את המאפיינים הבאים שימת הדגש על שרידות של הכוח הלוחם ושל מערכים נוספים, באמצעות שימוש במיגון, בראש ובראשונה מנהרות, אך גם בונקרים וביצורים, באמצעות ניהול המלחמה במרחבים עירוניים רוויי אזרחים. לשרידות מסייעת גם תורת התקפה שגובשה. זו שמה הדגש על הפעלת אמצעי לחימה נמוכי חתימה, סימת הדגש על שימוש בנשק בליסטי תלול מסלול. ככלל, למרות שהייתה קיימת הבנה כי הצד השני נמצא בתהליך מודע ושיטתי של טרנספורמציה, וכי מהות התהליך הזה היא חתירה תחת האסטרטגיה הישראלית של היפרדות והרתעה באמצעות אש, המטכ"ל לא הצליח לתרגם את ההבנה הכללית הזו לפרספקטיבה מעשית של למידה. לכן לא זיהה המטכ"ל את הפוטנציאל של התווך התת-קרקעי במסגרת האסטרטגיה המתהווה של הצד השני, ולאחר שזיהה את התופעה, הוא לא השכיל לפתח תפיסת מענה הולמת, ובוודאי לא הגיע למימושה בבניין כוח משלים. המטה הכללי קשה לגבש מסגרת פרשנית בסיסית של הסיטואציה האסטרטגית המתמשכת, לפרש את האירועים הטקטיים לאורה, ולהקדים ולפעול בהתאם. לגבי השאלה השלישית, האם זה מקרה מייצג או שמא מקרה ייחודי, קשה להקיש ממקרה מבחן אחד על שאלה זו. נציע לקוראים לשאול עצמם את השאלה זו באמצעות הרהור בתהליכים אחרים. מה ניתן ללמוד, למשל, מהאופן שבו צה"ל הבין את איום הנשק תלול למסלול ונערך כלפיו? מצד אחד, צה"ל מחזיק היום במערך ההגנה המתקדם בעולם נגד איומים בליסטיים. מצד שני, זכורה לכל ההתנגדות של צה"ל, בזמנו, להצטיידות במערכת כיפת פרזל. האם הצליח צה"ל להסתגל לעידן מלחמות האש באופן מספק? לגבי היכולת להתארגן באופן ייעודי מול התהוות של איום חדש, אומנם הוקם מערך הגנה פעילה בחיל האוויר. עם זאת, מערך זה אינו אלא הסבה של מערך הנ"מ הוותיק. במילים אחרות, המטה הכללי לא נאלץ לקבל החלטות על התארגנות יהודית בצה"ל מול איום זה. שאלה נוספת היא מדוע הוקמה במפאת מנהלת חומה למלחמה באיום הטילים, ולא הוקמה מנהלת דומה לתחום התווך התת-קרקעי. שגיאה היא אירוע שטרם ניצלנו את מלוא התועלת שבו לטובתנו. סנג'י. השאלה השלישית היא כמובן המטרידה מכולן. אם הקורא סבור, כמונו וכמו הכותבים שצוטטו בתחילת המאמר, שהצלחנו לבסס חשש סביר כי מקרה התווך התת-קרקעי אינו ייחודי ויוצא דופן, אזי נשאלות שתי שאלות נוספות. השאלה הרביעית, כיצד ניתן לתקן את הקושי המובנה שעליו הצבענו במעגלי הלמידה המטכליים. לתפיסתנו, הקושי המובהק של המטכ"ל טמון בנטיעתו להיגרר לשיח הביצוע, ומתוכו לדיון בהווה ובעתיד הקרוב. אגף המבצעים טרוד במענה המבצעי הנוכחי לגזרות השונות. אגף התכנון טרוד בגיבוש נקודת האיזון התקציבית בין הצרכים הבוערים. הזרועות חושבות במונחים הצרים שלהן, והגופים הטכנולוגיים פועלים על פי ההיגיון שלהם. ארגונים, בוודאי ארגונים ביצועיים כמו צה"ל, מתקשים לגבש ראייה רחבה וארוכת טווח, ולכן הם מתקשים לגלות את הפער שנפער בתפיסת המציאות שלהם, ומכאן הפער בתפיסת ההפעלה הוא קצר. זהו אינו גילוי חדש. רב-אלוף כוכבי נדרש לעניין זה כראש אמ"ן. גם מפקד זרוע היבשה בשעתו, אלוף גיא צור, פירת את המאמץ האדיר שביצע על מנת לקיים תהליך אסטרטגי בזרוע מחוץ לשגרת הפעילות השוטפת. המטה הכללי הוא ארגון גדול ובירוקרטי. נדרש לו גוף ייעודי שתפקידו יהיה לעסוק בגיבוש מסגרות תפיסתיות ובמימוש יכולות החורגות משגרת הפעילות שכבר מוסדה בעבר. גוף זה, שנכנה אותו בשם חטיבת העתיד, יידרש לשתי יכולות משלימות. האחת היא גיבוש הבנה מערכתית רחבה של הסביבה האסטרטגית ובחינה ביקורתית של כיווני הפעולה המקובלים בצה"ל, לאור המסגרת התפיסתית הזו. השנייה היא יכולת להבחין בהזדמנויות טכנולוגיות ואחרות, להופכן לתפיסות ולהתניע את הפיכת התפיסות מרעיון לתוכנית מאורגנת ומתוקצבת. חטיבת העתיד צריכה לחנות בין אגף המבצעים, האמון על הפעלת הכוח והבנת הפערים במבנה הצהלי הקיים, לבין אגף התכנון, המחזיק ביכולות התקציביות ובאחריות על התוכניות העתידיות של צה"ל. שאלה חמישית ואחרונה: אם אכן ניתרנו דפוס ארגוני קבוע, האם אנחנו מצויים גם היום בתוך התהוות חדשה של איום אסטרטגי שאליו נערך באיחור אופנתי נוסף? אם כן, מהו? האם זהו איום המערכה המשפטית והציבורית נגד ישראל? האם זהו מימד הסבר ההתקפי שמתעלם ממרחב גיאוגרפי ומכוון להפוך את היתרון האיכותי הטכנולוגי של מדינת ישראל לתורפתה? האם זוהי תופעת הכטב"מים והרחפנים הזעירים, שהפכו נפוצים וזולים, ושמאיימים להגדיר מחדש את מושגי הכוח האווירי ויכולות ההתעלמות מגבולות ומכשולים? מי הוא הקטן, החדש, שעוד גדול יהיה? כיצד אנחנו נערכים לקראתו? האם הפכנו את השגיאה של העבר ליתרון של העתיד?